0: Hello， 大家好，这里是凯丽日记。呃，这一期又是凯丽日记的高光时刻，就在上一期斯嘉丽呃来做嘉宾之后，凯丽日记呢邀请到了著名三五环的主播飞哥。<笑>呃，大家好
1: ，大家
0: 好啊、嗯哦，飞哥好。飞哥呢，他自己也是很。呃，就很资深的产品经历。就我昨天去看你的那个流言蜚语那个公众号嘛，我就会发现特别多的一些方法论啊，然后一些经验的分享，就真的特别厉害。然后我是上周呃决定要辞职了，然后自己目前感兴趣可能就是互联网的方向，所以对，待会我们也可以聊聊这个话题。然后今天其实。嗯，想要来展开的一个话题呢，是关于人与人之间的联系。就我昨天我们在讨论这个话题的时候嘛，嗯、呃，就我为什么会想要跟飞哥来聊这个话题，是因为我跟我一个朋友，嗯、他说，呃，他有一个困扰，困扰是他发现走在人群中会觉得自己很难受，就他没有办法跟人去建立，嗯、比如说哪怕不是亲密关系。哪怕去认识这个人，他会觉得有一种自卑或者是难受的心理。嗯
1: ，为什么呢？你有说过更深的原因吗？
0: 他跟我分析的原因就是他比较自卑，他觉得别人是无法认同自己的。OK。嗯，嗯嗯我就觉得飞哥，你是路过三十多期，就很就是播客嘛，然后其实邀请到不同的嘉宾，嗯、然后不同的性格，然后跟他们快速的去建立一种联系哦，所以就就这个话题，我觉得是还是蛮有趣的，还是值得来聊一聊的。
1: 嗯，明、嗯、白。其实我我自己是一个，嗯，整整体综合来看还是个挺内向的人。就我在播客上表现的，有朋友说，就不书信的朋友经常说，<笑>哎，你播客里感觉挺社会的，但实际上我日常生活中还是挺挺内向的。就我比较熟的一些朋友或者同事，大家评价都还是整体偏内向一些的。呃，为什么播客里是这样呢？我觉得一个就当然是它是有仪式感了、啊，就我特别想把问题抛出来，嗯、特别想跟别人沟通一个事儿的时候，整个人的状态是不一样的。嗯嗯呃，第二个原因也是很简单的一个原因，就是我邀请的嘉宾大部分还是自己的朋友、熟、嗯、人。对,对,对,对那所以说，回到你的问题，怎么去建立联系，或者说怎么建立一个好的联系？我觉得，呃，更重要的还是有一些共同点吧，有一些共性。就你，你不要想的是说。让这个人特别认可你，或者说你一上来就建立一个特别深入的联系，你指望的是我们两个人惺惺相惜，嗯、甚至那个跟知知音一样，对吧？对对对，那个呃，你你不要不要预期是这种关系，你先想的就是，哎，我我我有哪些共同点，我可以跟他交流哪些事情，嗯，我们互相之间能有，但当然你肯定也不能说我只是索取，对吧？我<对>我只是问你这些东西，他对我这个人也不感兴趣，他也不认可我这个人，那就没什么必要嘛。嗯嗯， uh, 就首先你不需要别人所有人的认可，然后你你自己相关的这些呃，你觉得有哪些你自己有的东西，你自己可以沟通的东西，跟别人去沟通。那比如说我我之前聊的嘉宾里面可能不同的，比如说有做自媒体的，对对，对。那我自己也做自媒体，那我可以跟他交流这些东西。然后、uh, 我自己做产品的，我可以跟少男啊，跟其他的产品经理去聊一些产品的东西。啊，我是做互联网的，我也可以跟大家聊互联网的职场等等，就是我们都有一些。这种共同的点，共同的这种联系，嗯、这种联系大家共有的基础上，就可以在在在在上面建立联系。但是你建立的这个联系，就像刚才说的，你不一定是一个很综合的、<对>很全面的一个联系。是说我们一定是特别亲密的、非常好、非常好的朋友，才能才能在播客里聊。嗯、我们就针对这个话题，在这个话题上，我们是有共识的，我们是有一个有一个比较好的、呃、那个互相认可和沟通的语境的，就就 OK 了。所以说，你看。啊、呃，这就说到刚前面我们也聊到跟阿卓聊，对阿卓，首先我跟他确实没有那么熟，<笑>我们见过几次，但是没有、嗯、没有特别熟，啊、呃，我们互相也只是一个一个听听友和主播的关系，我是他的听众，<笑><对>他是我的听众，嗯，然后我们刚开始见面去聊的时候，其其实就很不顺畅，就这里面就涉及到两个问题，嗯、第一个就是，呃。我们本来不是熟人，不是朋友，我们也不知道自己的舒适区和各自的舒适区，彼此的舒适区，和大家的状态、嗯、大家的价值观各方面其实都是空白的，嗯、然后另一块呢，就是我们其实共同点会特别少，就我们共同的价值观和话题、知识，用他的话说，知识结构这些都都都特别少，嗯、那就会导致不在这个语境下，所以刚开始聊的就会非常痛苦。其实哪怕后面。反复聊了好多次，终于最后露出一切，<笑>听众也会觉得聊的比较艰难。<笑>中,间<笑>对中间聊的比较艰难，对，就像刚才你说的，<笑>中间会硬切掉，因为实在聊不下去了，<笑>这个话题就先打住，然后就接下一个话题了。<笑>嗯，对
0: 对对，但是这种碰撞本身也是很有趣的呀
1: 。对，就所以这就是说，嗯，这就是我前面说的，你不一定是说你建立联系都要奔着一个，你前两个还说吧，<头>你自己。亲密关系，嗯、你是担忧亲密关系之后的那些坏的部分，<对>所以你就不进入这个关系了。其实没必要这样的，你可以先有浅的关系，嗯、对吧？嗯，你可以先
0: dating <你>是吗？
1: <笑>对，先建建建起你的鱼塘来
0: ，这段<笑>卡的。
1: <笑>先对，先 dating， 你先认识很多异性，你先认识，先先有一些这种关系，然后你慢慢的在这里面去碰撞也好，去就就你你。嗯不一定是说非要求同，<童>对，而且你不一定非要要要求特别高，或者说一定要特别完美、特别完善的去建立所有的关系，这这个没什么必要嘛。嗯、就大家还是养养成了一个，我觉得还是有点学生思维吧。对对，我一定要什么事儿，我就要对对啊，我就要建立一个联系。我担心这个，担心那个，我做不到最好，我就不建立了。那这个、嗯、就就就什么嘛，本末倒置了。
0: 嗯，所以总结起来的话，就是可能有两点，就是第一点，刚刚听到的是，可能更多你要去建立联系的时候，更多应该是一种探索欲。这个探索呢，不是指你非要去找到呃这个共同的地方，或者说不同的地方，而是本身探索就是去挖掘对方。嗯，这个是很有意思的一个事情。对，嗯，所以哎，那我就很好奇了，为什么三五欢能够请到那么多的嘉宾？哈哈，这是作为一个新手小白啊，播客。博主的一个好奇，
1: 这个倒不是有什么方法啊，更多的我觉得还是、嗯、还是本身你嗯自己之前建立的这种人<系>人脉资源建立的联系吧。嗯，就我的这些我邀请的这些人，百分之八九十都是之前都认识的，有很多都是认识很多年的。嗯，
0: 对，所以你会本身对他们有一种探索欲
1: 。对对对，这这些朋友就像我说的嘛，哪怕是你身边的一些朋友。甚至是亲密关系，你都会有很多可能你想知道的、还不了解的东西。然后你基于你们共同知道的、嗯、共同语境下的东西，然后切入去聊很多新的东西，我觉得就挺有意思的。
0: 嗯，那像这种对话的情况下，因为播客它其实本身就是一种对话嘛。嗯、我自己在做《凯莉日记》之前，我有尝试过一次，我去找一个不太熟，就彼此不是很了解，嗯嗯嗯、但是他其实又很有经验，就在创业方面很厉害的这样的一个前辈，嗯嗯、然后我去找他聊播客，然后我发现就会有一个问题，就是我们俩的观点会非常的冲撞。嗯
2: 啊，嗯我
0: 觉得你不应该这么想我，或者、啊、<笑>说他觉得我不是很理解他，嗯、然后那个时候就想。急于证明自己，所以我那就是我跟那个前辈关系，呃，还算是很好的，所以他也没有生气什么的。但最后这期我就没有放出来。嗯、所以当你在比如说跟人对话的时候啊，呃，比如说你们的观点不是很吻合，你是会把自己的想法藏在心里吗？还是说我今天要跟他 battle 一场？
1: 嗯，这是个挺好的问题，就是。我这个之前没想过的原因，我在想，可能是因为我之前聊的这些嘉宾，大部分话题下，我们的呃认知或者说价值观各方面还是相对一致的。就是我找这个话题的时候，我就觉得可能他能他能跟我聊，嗯
0: 、可能会有
1: 这种前提吧，就很、嗯、很少会存在说聊到一半儿，我觉得哎他的这个回答就我很很不满意，我特别想掰正或者怎么样，就这个蛮好。嗯啊，除非有一些非常、非常，呃，就我觉得程度非常大的跟我自己的价值观有偏离的，因为本身这是我的节目，就可能会有一个心理包袱，<对>就觉得还是要往回掰一掰。就阿卓这个人，就之前的、oh. 基本上，比如说有一些小的部分，你比如说，嗯，呃，跟半佛聊的时候，有的时候他会、mm hmm. 他会讲很多那个。呃，怎么做自媒体的一些方法或者思考，有有，其中有有很多其实跟我自己的方法差别还是挺大的，但是嗯，我觉得这个本身在，嗯、在我自己能接受的这个价值观和就底层的这个认可程认可程度边界内，嗯，那我就觉得这个这个 OK， 因为本身他表达的，
0: 嗯，对，我发现你的情绪好稳啊
1: ，真的<笑>就
0: 是非常非常平稳。<笑>
1: 没有这个，这不就是
0: 历练是吗？嗯、人生
1: 历练。不不不，我觉得这是反过来说，就过于平淡嘛，对吧？你可能有些朋友会嫌嫌弃我过于平淡，过于没有热情。嗯、哦，我以前也不是这样的。嗯、<笑>你以前是什么呢？对，你说的岁月的洗礼，<笑>可能还是还是会比较就，就嗯有兴奋的状态吧。现在兴奋的状态会变少了。嗯就都是相对来说情绪会比较稳的这样的状态。对，就但是这个带来的也可能是无趣嘛。就我上之前跟那个刀崔了也提到过这个嘛。嗯、我为什么做播客或者做一些这种不确定性的事儿、随机性的事儿，本身就是为了让自己变得别那么无趣嘛。嗯、就是你你一个人一直在一条轨道上奔着一动目标去持续的做，嗯、就很容易变得无趣。就你在这、嗯、这个很窄的赛道上或者轨道上。可能有点意思，但是你你对外界都是嗯什么的嘛，那就会那就会整个人的状态就会不对，对，然后你就不会因为什么别的东西兴奋了，那那就很糟糕的，还是。嗯
0: ，现在做播客是一件让你很兴奋的事吗
1: ？对，有的时候会会会挺兴奋的呀，因为你会聊到很多呃，你之前可能很难通过其他的，比如说工作或者日常这种雷同的生活带来的这种。新的信息，或者是新的有趣味性的东西，嗯、就我觉得我聊的这嘉宾很多还是很很有意思的，就他拓宽了我的认知边界嘛。嗯、就很多人会觉得，就包括很多人会私信跟我说，觉得听猫柱很很有意思，<对>听六兽，对，听六兽很有意思，嗯、就觉得哎，给我很多这种启发的，也能给其他人启发，这这一点本身也能让我很兴奋。嗯就这，这其实是我之前做产品经理的时候的初衷嘛。就为什么选这个职业，是因为它本身能带来一个你做一个产品的成就感
0: 。对对对，这种
1: 成就感、兴奋感还是很难用别的东西替代的。就你在一个大公司里，嗯、可能就你刚才提到你想去大公司，大公司里有一个问题就是你得想办法解决你的成就感。嗯。因为如果说你在一个几万人的组织里，这个、嗯、这个组织的发展跟你之间的关系实在是太薄弱了。啊。这、哦、关系连接。对，没有那么紧密，就这个公司的好坏跟你关系不是特别大。你你虽然刚开始会挺骄傲的说，哎，我进了一个很大的产品，你看这个产品，对我。我在他的公司里。对。但是别人说你做了啥，<对>这这种这种感觉就，嗯，怎么说呢？就这个按钮谁做并不是做的
2: 。<笑>
1: 对他跟他跟你说，比如说三五环我不做的话，嗯、就没有人去做。是。可能可能没有人采访刘硕，没有,时候没有人采访毛主，没有人问这些问题，他就这这内容就没有。对这个有和没有之间的区别，嗯
0: ，明白。所以就是在那种比较相对来说，嗯、呃，大公司可能大家的生活都是比较传统，的，呃，怎么说呢，就比较固定的。对啊，你什么时候到公司，然后什么时候下班，九九六，然后每天做事情，可能就是完成项目，像呃，可以理解为像螺丝钉一样的生活
1: 。嗯，对。你前面说你还挺想去大公司的，你的考虑是什么？<笑>
0: 嗯，我是因为我两段工作经历其实都是偏创业公司嘛。我觉得创业公司有一个最大的啊好，先说好处啊，就是好处你可以啊非常有自主权。我想把这个事情做好啊，是我来找资源，我公司没有那么多人嘛，也没有那么多资源。你要想把它做好，你就必须去疯狂的找老板要，或者找外界去 BD。嗯这个所有的这种掌控权都在你自己的手上，你能做好你就做好，你做不好其实老板也不会怪你，嗯、<笑>因为本身他就是没有的一个事情。嗯、所以最开始我进去，不论在哪一段，我就特别有成就感，我觉得我可以做好多事情呀，而且老板会特别。呃，因为你提出来想做嘛，就会给你去做
1: ，嗯，然后但自由度会非常高，
0: 对吧？对对，自由度会非常高，但是越到后面啊，就发现创业公司因为它这个规模比较小嘛，然后它能接触到的资源也相对有限，嗯嗯。嗯他就不会有一个平台的加成，比如说你出去说自己学习某某茶啊或者怎么样，其实他会有一个平台的力量在里面。嗯嗯、我去年跟一个很好的朋友，啊、呃，他现在呃他也非常厉害。反正我们当时就聊着，如果他从公司离开之后，他作为一个呃，就他会有一种迷茫感，他不知道现在自己这些成就到底是因为平台带给自己的，嗯、还是因为本身自己就很厉害。嗯嗯嗯、哦，他这种迷茫感，我们当时还讨论了很久。嗯、我说这个我也。没有办法回答，你会觉得呢？嗯
1: ，对，就这个还是很典型的一种，嗯，一种认知，而且这个这个认知也是，嗯，怎么说，比较现实的吧？就比较确实是真实存在的嘛。你在大公司很容易，就像我刚才说的，我为什么说成就感低？嗯、就其实你也做了一些东西，但是为什么成就感低？<对>是因为它的可替代性很强，嗯就，就是。嗯，没有你，别人做也都能做得了，这种感觉会比较强烈。嗯、所以这就是你前面说的，到底是平台因素还是个人因素？就你自己的自己是真的很厉害，还是平台加成很厉害？这种情况就是你要去回答这个问题的话，我估计百分之九十五的情况下都是平台加成更多一些。这这这个这个也很很正常，因为就像你说的，可能平台有资源，就你做一个小的决策，<对>你这个决策价值本身很。呃，很小或者很弱，嗯、但是它因为平台的加成，它会放大很多倍，它会它会把它放大的，所以说你最后就可能能产生很大的一个价值，但是这个价值是依赖平台产生的，没了平台可能你也做不了这么、嗯、这么有价值的事情，然后反过来你在小公司就会，那你前面说的问题嘛，就是你自己可能。<笑>觉得你一直在做有价值的事情，但是这个价值导导向的结果中间缺乏资源或者缺乏这种各种各种后面的动力，<对>那就<对>那就很难嗯做起来。做、嗯、这这个反正有都有利有弊嘛。嗯，但但是说到职业规划，我还是觉得任何人都不要只在一个规模的公司里呃待
2: ，<对>最好
1: 是两种都体验过
2: ，嗯，嗯才
1: 有一个很全面的认知和了解。就在很多在大公司里待待久了，他会觉得，嗯，创业啊或者小公司都很糟糕，他会觉得就自己的视野很局限，就觉得我们一直就在这个、嗯、这个这个这个赛道上一直走下去了。嗯
2: 。然后
1: 有很多小公司或者创业公司待久了，他也会觉得大公司都是问题等等，就是互相就变成一个你你如果把自己放到一个敌对的状态，那其实你你对很多事情的认知就会又又局限起来了，你最后就缺乏了一些机会。就比如说，你可能，嗯，你在小公司就认识不了大公司它的组织方式、<对>它的组织形式，你也你也没有认识、认认知到说真实的。就小公司，就像你前面说很多，它是没有结果的，你做了很多项目没有结果，对,对吧？你在大公司，你你真正见过这个大公司运转的逻辑，它的很多项目产生结果，它是什么什么样的这种感觉？然后你在小公，你只在大公司里，呢，你又过于去依赖这个组织里的这种工作方式方法，那你在小公司里，你就发现。哦，原来其实其实更嗯，怎么说，就是就像刚才说的，就很多平台的这些嗯，已经告诉你的现成的这些规则、方法、流程等等，哪些存在问题？呃，哪些其实是嗯你怎么想都无所谓的，最后都能产生这种结果的？哦、对对对哪些是在小公司你会看得更更简单、更纯粹一些？嗯、就它呃。怎么能直更直接的创造一些价值？这个业务逻辑更直接的这个关系是什么样？的呢？反正都是有利有弊的。嗯
0: ，你你自己之前是有创业的经历是吗
1: ？我算是对，是有一段创业经历，然后也在创业公司待过
0: ，感觉怎么样？
1: 嗯，你在人生的不同阶段创业还是不太一样的。我那个时候创业是很年轻啊，刚毕业一年多，嗯，所以那个时候创业其实很多，我觉得就是就是陷入刚才我说的那个问题。你虽然在做很开心、很自由度高的事情，就是你你能去决策。当时我们那个团队其实拿了好几轮融资，拿了不少钱，也好最后前前后后也有接近一个亿的那个融资。那那么多钱，你可以打很多。很大的团队可以去做很多，嗯、呃，很多产品研发、运营、营销的事情。然后在这个过程中，我们由于还是缺乏经验，或者说没有见过大公司它整个运转的逻辑流程，嗯、就你你你挺享受那种直接做决策、自由度高的那种状态，也做了很多事情。但是因为就说到底就是不专业嘛，嗯、就很多地方不专业，是是 ructure, 所以我觉得自己当时的状态没有那么。嗯，对，其实并不适合，并不是特别适合创业，<对>但是他也给我很很很多宝贵的经验。那我现在再在大厂去横向对比，他就给我补充的东西就更全面了。嗯
0: ，对，就是上两方面都会有。了。对，你自己之后有什么终极的目标吗？我真的蛮好奇这个问题
1: 。我我现在慢慢有种感觉啊，就是可能是有一些想法的，但是这个这个有点。有点像那个什么了，就贴标签了。但是我会觉得还是有点想法的朋友，嗯、有点想法的人，嗯、基本上到后面归宿都还是小公司，或者说小团队，嗯、或者说中中小型的这种这种公司会多一点
0: 。因为
1: 哪怕是我见过那种在大公司成长起来的，嗯、就在大,大公司待了很多年，好多年七八年十几年，嗯、最后的归宿也一定是出来自己做一些事情。嗯、就你你，因为你如果不是说追求。收入的话，因为追求收入路径太多了，<对>什么样的都有。但是你如果只是说做事情的话，最后的归宿往往都还是差不多。我说的这种，因为这种成就感是最高的。嗯，你做事情又又有自由度，然后你又又又能做一些什么价值出来。对，嗯，
0: 嗯我觉得就是我刚开始毕业的时候，我的那种思维就会比较。呃，就或者说我身边的人，大家思维都会限制在啊，我从呃相对来说还不错的学校毕业，然后呢，我就要去一个比较大的公司，然后去有一份不错的收入，然后有一个很好的 big name。但我是那那个时候我做决策，我就想我是想要成长嘛，我去大公司成长，它虽然有一些系统性的培训，但没有办法让我呃得到我想要的那种就比较 hands on 的指导，所以我选择去了小公司。然后去找一个更加适合带我的领导啊、嗯！当时我是这样选的，然后我就我同时呢，就是也会去观察我身边的人去做的这些决策。我发现大家进入大公司大概三年左右的这个时间节点，就会开始思考了：我在这个公司的意义是什么？然后、嗯嗯嗯嗯、<笑>我每天去做这个事情，好像一两年也没有什么变化了
1: 。对对啊，对对呃、是这样的。我我我我现在发现就很有趣的一个点是，嗯，刚。刚工作前三年，基本上很少有人会抱怨工作，<对>就大家都是在一个很好的<对>大部分情况下吧，在一个很好的状态下。对对对,对对对。对。然后等了三年，就很快就会遇到瓶颈。就小公司<是>通常的瓶颈就是一个事情，嗯，做不下去了，推不下去了，<对>项目推不下去了，<对>做不出东西了。然后大大公司就升不上去了，<笑>是的、呃。然后大公司就很艰难了，就进入了一个机械化的一个一个过程当中，<笑>这个我觉得都是很正常的吧，因为。不可能说每个人都在永远是一个快速成长的一个一个一个曲线上。就刚毕业，你你还是一张白纸嘛？就说白了，嗯、上学的时候我们学的东西，都都都没啥关系。你工作的时候，嗯、工作的时候，你觉得啥都可以学，很多很新奇。嗯。然后很多都，你突然开始做做一些感觉上还是有成就感的东西，对，感觉都很好。做几年之后，就会面临这种。困惑，嗯，这个很成长
0: 。你有没有什么印象比较深刻的，类似这种职业选择上面的困惑
1: 啊？我觉得之前最大的困惑，其实跟你刚才前面提到的一样吧，就是刚开始我会觉得一个职业也也也有点像学生思维吧，就一个职业它就是一个学科，对,对吧？它<对>这个职业上，比如说产品经理、<对>产品助理、<笑>嗯、初级产品经理、中<对>中级产品经理，或者这个高级产品经理。再往上就是什么产品专家、高级产品专家、产品总监、<对>高级产品总监，再往上产品副总裁。嗯、然后我本来以为所有人的路径都是这样的，嗯，就就是他就跟升级打怪一样，哎，对对对，一级一级一级一级，哎、对对对你只要努力工作，哦、你只要什么那个那个勤奋学习，嗯、你只要做做做事情就能这么上去。后来发现不是这样，就职场根本不是这样的。嗯、就首先很简单的一个例子，你如果在小公司的话，这个公司虽然有产品。总监这个 title， 嗯，但是你跟产品总监之间可能就就没几级，就是你、啊、是你的上升空间很有限，而且尤其是你在小公司，你可能总监就有人了，你再怎么升，你也就是在下面一个，嗯
0: 对，你干了
1: 七八年，你还是在下面。就要等他
0: 是吗？等他？<对>你啊<是>，
1: 小小公司等不到，一般也，啊、对，所以这这是一个现实问题。大公司的现实问题就是，它是一个非常激烈的一个竞争关系，它那种竞争关系可能可能跟又又回到了。学生时代跟跟高考、考研一样的，你想去想去一个名校，就跟现在你要升职升到一个好的职级一样，对吧？你像阿里，的职级
0: 对对对，就非
1: 常非常艰难，就可能你工作几年之后升一个六，再工作几年升一个七，再工作几年升八，那个就就非常爬楼梯了，一升七基本上靠努力是能拿来的，升八靠努力都拿不来了
0: ，靠天赋，靠运气
1: ，靠运气，对对，跟天赋。有一点那关系的，但关系不是特别大。这这这这其实是一种，嗯，是一个，呃，它它虽然是一个在一个组织内的一个例子，但是它可以复用到很多的状况下的。就不不管是你未来创业，还是在任何任何一个公司里做任何的职业岗位，都会存在这种情况。就是你往上走的时候，你会发现你，你你你想要进入一个快速成长的曲线，到后面就会难了。嗯、就前三四年可能靠奋斗。对，然后后面基本上就要靠一些你的选择，就、嗯、选择你其实也可以通过自己的努力去主动选择一些更好的机会，但是这个要求会非常高。对，你要有非常全的信息，你要非常好的人脉和资源，才能去一个很好的位置。嗯，然后还靠运气，你有没有好的机缘能去？这些会变得更重要一些。嗯
0: ，那你会觉得最完美的一种工作状态是什么样的呀？
1: 最完美的工作状态，嗯，其实对我前面提到的那种，你在没有任何呃财务压力的前提下，你做一个他自己能赚得起来的一个生意，但是这个生意你未必是一把手，你可以是里面的一个主要的角色，嗯，那就就 OK。你像我认识我我认识很多阿里的老老。嗯，比较老的一些同事，就他们工作比较多年了。嗯、就你如果一三年或者一一年之前加入阿里，你现在肯定是财务自由的。就你不管是什么，<对>不管是、这个、<笑>好时候，对，你不管级别多低，一定是财务自由的。<笑>哦、那这种这种老同事，他们一般就是出来会自己开个小公司，对，然后开个小餐馆，开个小咖啡馆，开个酒馆
0: 。哦，真的、啊。就阿里
1: 附近的那些酒吧或者餐厅，很多都是自己人开的。对，或者就是就这种这种状态，远比在大组织内要要舒适嘛，就自由度很高。对，然后我就我就就就，我觉得这个是反而是挺好的一种状态。当然我，我我不一定是开这种实体的什么餐馆、酒吧，嗯、但是可能会做一个。哎，我觉得这个这个产品蛮有意思的，比如说播客，这个也有可能。对,对，就这一类的
0: 。哦，我觉得好有意思啊！就因为我听到蛮多互联网人说，他们之后如果啊、呃、实现财务自由。有时候都想开餐馆、咖啡厅，<笑>这是一个大家的共识吗
1: ？因、嗯、<笑><就>因为这个，你想啊，逻辑也很简单，就这种这个这个东西，它本来就是一个产品，而且这个产品它非常符合说你、嗯、你自己可以呃去迭代它，<对>然后它又是一个很很有意思的，你可以讲出来还挺骄傲的一个事情，就比较有价值感的一个事情。嗯，嗯
0: 我觉得这个还挺有意思。我有时候就。其实我说实话，我觉得自己是一个比较懒的人，嗯、然后呢，啊、呃，不算是特别勤奋，但可能是运气比较好。就我做决策过程会非常的慢，但一旦我做了决策之后，感觉所有人都在帮我，你知道吗？嗯、就会那种感觉，就是我想到什么需要什么，好像我就能立即想起来谁有这个，然后我就会去啊、嗯呃，就会很顺
1: 。对，这就是这就是你非常重要的一个优势，呃，你一定要把它利用好。就我我,我是觉得。嗯，之前我我没有没有特别在意这个事情。嗯、我之前理工男嘛，<笑>然后再加上之前就是死脑筋，都会觉得，呃，一提到这个就是什么人脉啊、搞关系啊什么。其实其实其实你从另一个视角看，我们做的所有的事情，除非你你完全完全是独立的一个状态去做事情，比如说你当一个作家。这个这个你可以不依赖任何人，<对>你去一个荒山野岭写东西都可以。对。呃，但是你在现在这种现代化的一个社会里去做任何事情，嗯、你都需要人的。那别人认可你、信赖、嗯、你，不一定是说非得是说靠靠钱也好，或者靠大家反复吃饭一起玩也好。对对。对。更多的是，你就前面我们你看又回到前面的主题了，靠，<笑>跟人建立联系。<笑>对。对吧？你你用你你的一些。你的一些优势、优点也好，或者说你跟别人共共有共同的东西也好，能建立一些好的联系，这些联系会特别有价值的。这个联系的基础不是物质
2: ，对对,对、呃，不是
1: 物质，甚至不是精神上的那个那个共鸣，而是大家达成一个共识。这个共识就是说，他们为什么愿意帮你，因为他们觉得你的某些方面他们认可。嗯。然后你们之间，比如说互相帮助，可能是有共识的。你们之间。在很多事情上，你们同时认识一些人，同时做过一些事，都是共识。这个共识会特别重要，嗯
0: 、啊，也就是共同的连接点。
1: 对对，这个连接点呢、嗯呃，主要还是我要认可你嘛
0: ，对,对吧？认
1: 可是都是基础，这个认可其实是你们有一些共识。
0: 嗯，你自己会觉得就是呃，你在交朋友方面会有些选择吗？因为我我之前也跟一个很好的朋友，他也是学前边，我跟他谈探讨这个问题的时候，嗯、他就跟我说说了三个啊、呃，他说人每其实你有很多机会去交朋友的，因为人那么多嘛，那怎么去选择呢？就是三个标准：有用、有价值、有潜力
1: 。对，这这是这是你从功利视角去看，嗯、呃，比较比较。对
0: ，他还补充一点，有趣，嗯、还有有趣。嗯，就这几个点
1: 。对，这个是从公利视角看的嘛，我、嗯、我觉得你呃，这这些都没有问题，这是其实是你为了实现更好的一个联系之间的价值<对>所所定的目标嘛。但是这这个、还是我觉得它下面还要应该有一个底层的东西，就是大家是有共识的，这个共识可能包括你共同的价值观、<对>共同的话语体系、嗯，嗯，或者说嗯嗯怎么说共同的一些你们对共同点的。呃优呃彼此优势的一些认可，对，嗯、就这这这一些这一些东西可能才是基础吧。就比如说你觉得他有价值，但是他就很不认可你，对吧？他不认可你的某些地方，啊、那你拿这个东西跟他去交流，就,就随便举例，子，比如说我如果我认识一个自媒体的朋友，但是他非常不认可我做自媒体的方法，嗯、我也看不上他做自媒体的方法。那<笑>虽然我觉得他也有用，他也有价值，但是你呃。你你你非要硬要跟他建立联系，也是能建立起来，但是两个人不可能有很很长期的这种，会有很
0: 深度的对深度
1: 的一个联系，嗯、对，大家是没有共识嗯
0: ，你自己觉得自己是一个包容性很强的人吗？
1: 嗯，看哪方面吧
0: ，<笑><笑>就比如说在跟人的交互这个方面
1: ，我是一个非常不愿意起冲突的人，可以这么说。我发现，对对对，包容心到、哦。不一定，就可能心里在骂街。
2: 对
1: ，但是表面上可能嗯，你还行吧，你还可以。然后我们下次不要见面了。对对对，可能是这个，可能是这样
0: 的。因为我是去听了你的很多期播客嘛，我有时候会明显感觉，就是飞哥你是有一些话想要说的，但是可能是呃为了这个节目的效果什么，你就会说嗯嗯
1: 。是的，比
0: 如说像现在是
1: 吧？<笑>没有没有，对，这嗯，是是会有，是会有一些了，但只不过是，嗯，这个这个倒也不一定是包容心吧？你你要你要接纳说别人有不同的观点，嗯，对吧？这就,就是这些不同的观点，可能甚至对你是有帮助、有价值的。<对>就比如说，嗯，你比如说我跟阿卓聊，我我我我。我我就这个这个不知道该怎么描述比较好。就是虽然我跟他很多价值观或者或者语言语境就是体系很多不一样，嗯、但是我能接纳，就是我能包容这些。嗯、但是有的人是包容不了的，嗯
2: 。
1: 就这个这个我不知道该怎么区分，但是确实有的人不一样，但是你能包容；有的人你确实是包容不了。呃，不太好举例子。就有的人你跟他聊，你是觉得你不可能跟他做一期博客的，因为你觉得他<对>他可能。在某些方面，价值观跟你差别也太大了
2: 。他说这种，我
1: 觉得我可以认可。嗯、就比如说，对，嗯，有朝一日你我被迫接受这种价值观，我被迫成为他这样的人，我可以接受。嗯，但是有的人我是打死都不想的变成他这样的。<笑>对，就，嗯、所以这是包容性的一个基础。就我，嗯、就
0: 还是会有自己的一些坚持在。对对
1: 对
0: ，嗯，我就是没有坚持的那种人。<笑>我感觉就是什么都
1: 能包容，是吗？
0: 因为我觉得这个本质上跟我没有关系，嗯，嗯就是我觉得我是一个特别呃独立或者说完整的一个人，嗯、所以
1: 你是很清晰跟别人的边界吗？对对,<吧>对对对
0: ，嗯、所以我知道他讲的这些东西，我觉得会非常有意思，因为他帮助我去了解这个世界还有这么多种对对对呃生活的方式啊，思考的方式，我说，哎、呃，这个人脑还有意思啊，就是。大家都是人脑，但是大家想的东西是不一样，是是对，是个所以我就会觉得很神奇，我会很愿意听他讲。嗯，但你说他这个东西会对我，就比如他这些观念、想法会对我造成太多影响吗？也不一定，因为有的听呢，嗯嗯呃，我觉得吸纳不进来，所以我就会把它放在脑子里。嗯嗯嗯<笑>对，就不一定会对我产生很多的冲撞。
1: 对，我觉得跟跟人联系，就我我不是一个特别主，前面也说了嘛，我不是一个特别主动跟很多人建立联系的人，嗯、但是我会在可有可无的情况下，我尽量还是会多多迈一步，多跟人联系。主要原因也是觉得你跟不同的人碰撞的时候，对你对自我的认知、对,对这个世界的理解会更深的，这个这个很重要的。就呃，又说回又靠外皮，<笑><笑>就你比如说在在大公司。<笑>交叉，就交叉两个主题。对，这这这个叫什么？信条里面<笑>叫什么来、那、着、个？嗯，信条那个叫叫什么句 ？T 啊
0: ，对对，句<锯>是那
1: 个作战，对对对。<笑>交叉拷贝，呃，就是你会发现大公司很多人之前也，我我好几期好像都聊到这个，他们会，嗯，他们的知识体系或者说认知边界非常窄，就是就是这一圈。我的认知就是我身边二十个同事，啊、我的认知就是我手里这个产品，呃<对>，产品模块<对>啊，就就这些东西。那那我我是不愿意延伸性的人，我找讨个老婆生个孩子，或者我嫁个老公生个孩子，这这这我的人生就是这个边界。对我这这种是，你你当然也能接纳和认可、认同他们，但是你不一定说那个愿意过这样的生活，或者说觉得这样是更、嗯、更好的，对。
0: 嗯，那样不会很乏味吗
1: ？因为就你，你都不知道这是乏味的，那你就不会乏味
0: 。哦，哇，好深刻啊！<笑>这个就是，嗯、呃，就是身在其中，可能不太觉得自己这是一种乏味的状态、啊，所以也对对对也许他还会就会说很享受这种状态
1: 。对对，嗯。嗯、这也是不同类型的人吧。就所以所以我说，为什么我觉得刚才打那个标签，嗯，一些有想法、有意义的人，最后会会做那种事情，也是一样的嘛。嗯、就我很很多可能我自己没啥想法，我我我跟着集体走，跟着大溜走，也不会错，也挺开心的，也也挺舒服的，这这是另一种选择嘛。嗯，只不过就是你你不一定接受这种生活。嗯但是，嗯。
0: 我突然想起一个事情啊，就是也是我上周有个朋友也是来和我聊，然后他是因为疫情的原因，然后他们嗯他是做旅行行业的，然后恰好因为疫情原因，所以把中国这边的这个、呃、公司就 close 掉了，所以他恰好呢就有大概半年的时间去思考自己，因为他就、mm hmm. 呃相当于是 gap 的这样半年时间嘛，<对>他就需要思考自己啊、呃、要去选择什么样的职业，接下来往哪里走。他说他突然一下子就。懵了，嗯<笑>，因为他以前工作大概四五年，嗯嗯、从来没有想过这些问题，对对对，他就只知道大家都在做，<这>所以我跟着做，嗯，这种特别
1: 常见，就之前在有些大厂，呃，嗯，之前有朋友讲说他他面过一些，比如说从百度出来的，嗯、就他也是一个很很完善的体系，嗯、然后他在这个工作、嗯、岗位上工作四五年。他根本都不关心，就是也不是说所有互联网人都像极客上天天说这个说那个，关心这个关心那个。我我我只我关心全人类全世界的所有事情。那那就会有很多这种在大公司里的这个互联网从业者，他只关心自己手里这一块、嗯、他甚至不知道这个互联网在发生什么，他就老老实做自己的事情。这个其实就我前面说的，你把自己的职业发展当成了产品经理、高级产品、经理，高级什么，你再往上高级下去，
0: 台阶式的规划。
1: 对，然后当他发现在这个公司上不去了之后，他出来找工作，诶、嗯哎，就这个世界跟我想的不一样，就是原来阿里的产品经理不是这么做事情的
0: ，哦、就他会以为这
1: 个世界就是就是他认知的这个这个状态啊、哦，我我原来我学到这些东西只能在百度用，嗯，那这个时候就非常糟糕了，就你你你其实是并没有，嗯。更好的这种认知和反思的，这这这也是呃，为什么我前面说要要多反复碰撞的这个原因嘛。<对>其实你要嗯，更更清楚认知自己和世界嘛。嗯
0: ,嗯，就是比如说，当我处在这个，比如说我、啊、现在在大厂里面工作，可能我更多要主动去跳出自己的舒适圈，然后去知道大家在想什么，以便、嗯。就是不要让自己和世界隔离开来，是这个意思吗？对对对对，嗯、就在
1: 舒适圈里了解也无所谓，<笑>毕竟对，就但是不要不要舒适到忘忘掉说还有其他的人，对对对
0: 。哦，我、哦、这样今天接下来觉得还真的还蛮不一样的，因为我在小公司嘛。我就每天就想去看一下竞品他们在搞什么、嗯，哈、嗯、哈，嗯、因为我不得不去关注大家，或者说看我身边的朋友，因为我之前这个品类是在教育嘛，那我就会很好奇互联网的大家在想什么，嗯，啊，包括去即刻上看各个产品经理他们的生活啊，然后他们的一些想法，就是就是我被迫让自己保持一种新鲜的状态。对
1: 对对。对对嗯嗯，这嗯这就是在在在小公司可能大家。嗯，常有的一种状态嘛。但这种状态，<对>呃，你、嗯、就是如果只有这种状态，可能也不太好。对，就嗯，<笑>你看的东西，比如说特别散啦、啊，一直在看新的东西，对对对那你在后面的这个落地或者做事情方面就会稍微浅一点。对
0: ,对我就是突然一下意识到，呃，因为我很喜欢自己去想一些乱七八糟的问题，所以有一天我反思到自己，就是。在过去这两三年，我虽然看的东西很多，或者说了解的东西很多，但是我没有实实在在的去，比如说做出一个产品，嗯嗯、或者说推动一个什么样的进程进行。嗯嗯、然后这个时候我就开始觉得，我需要一个更为强大的一个平台，或者一些资源，或者一个团队，大家朝着一个目标去努力，而不是我一个人是朝着很多个目标努力
1: 。对对，这你真的知道一个事情怎么转起来的，它怎么做下去的，这种感觉还是差别很大的。嗯，嗯我我接触到的投资人，我我之前也创过业，然后对去年 gap 的时候也聊过很多投资经历、投资人。嗯，呃，聊的时候，其实你能明显感知到这个这个好，呃，这个没有做过业务的可能不太好感知，就是你真做过业务，你能明显感知到投资人里哪些懂业务，哪些不懂，差别是非常大的。嗯、懂业务的通常来说还是自己有过一线的经历。对、嗯，然后。那些不太懂业务的，可能咨询公司的，可能就是毕业就做投资啦，对对对或者说金融行业的这种，<笑>嗯、他们看事情的方式是非常宏观的，然后会非常讲一些概念，但是这个概念背后代表的什么，他们是不知道的。他们只是收，他们有很强的这个计算推理能力，能把收集到的数据组合一下，嗯、<笑>但这数据背后，嗯，代表的是什么？这些信息背后代表的是什么？<笑>嗯、你没做过一线业务，还是很难知道的。这个这个是为什么说你不管是什么角色，最好还是这种嗯小公司，对，然后这种这种外部的视角呃看的和内部的视角看的，在大公司里做一个哪怕是螺丝钉也好，嗯嗯，嗯这种角色都可能都要体验的，嗯，让他有一个完整的认知、嗯
0: 。我觉得这个也真的还蛮有意思，特别是去看啊，呃、会说去了解身边人的职业规划，嗯嗯嗯他们的第一份工作其实呃。从某种程度上，都会决定之后的一些思维的方式，对。或者说一些起点啊不同。比如说身边做咨询或者说做 banking 的同学啊，什么朋友啊，他们就会非常从上往下，对。就是那种宏观，是吧？<笑>我先来分析一下这个政策怎么样，对。再来分析怎么样。但是，一些比如说创业公司，或者是呃，相对来说，比如说像偏。detail 的这种运营啊等等，嗯、大家做的可能更多是这个东西，我能不能把它实现？对啊，我觉得需要什么样的资源去把它推动
1: ？嗯，对对对，嗯，
0: 但这两种方式单独的一种也是不太完整的
1: 。对对，嗯嗯，但是、嗯、就,就只看到一面嘛。你到后面做任何，就其实其实这个还是我说的，如果未来你想做一个自己比较完整的一个事情，嗯、做不管一把手二把手，你只要是一个主要角色，<对>这两个。方面的东西都是不可或缺的吧？嗯，对，嗯、你看现在，呃，那个互联网行业那些优秀的操盘手，嗯、那些比较高阶的，呃、也不是职业经理人，就是那些老板，那些<对>那些主主要带着业务在在打仗的那些角色，嗯、都是这两个能力都非常强、非常具备的。<是>你很少看到说纯做咨询、做金融行业的人啊，<对>立马跳到跳到一个公司里就非常厉害。呃，<对>这这个呃，其实我之前感触比较深的，就比如说在滴滴，滴滴其实有很多资信背景的人，嗯、<为>我知道。因为柳青他有很多老同事，嗯，都招过去了，嗯、呃，他们的背景其实都是啊、呃，什么常青藤啊，甚至哈佛、耶鲁是，是的，非常非常好的学历和背景，然后都是在那种华尔街这种地方，<笑>对，然后叱咤风云，对，然后然后做的事情都是非常那那那样的事情，然后他们到了滴滴之后，很多人是不适应的。<音>大量的人是不适应，嗯、他们只会讲 PPT， 对，然后就说啊、哦，我们高屋建瓴做很多一二三四五做这一堆事情，对，呃，但是具体做的时候，其实这个东西就很飘，就他他、嗯、其实还是一个咨询的方式，嗯、所以最后如果能落地落下来的是有有几个很厉害的那种那种呃，既既具,具备这种咨询咨询公司背景，然后宏观分析能力，又又真的去跟下面团队打过仗的、嗯、留下来有几个。有几个我认识的这种，嗯，中管后来变成高管了，非常厉害。嗯、他们真的是非常非常厉害，因为你只做下面的事情，比如说滴滴也是有地推团队的，也是从这种打打地面战争做起来的嘛，<对>所以他会有很多草根
2: 式的人啊，啊
1: 这这些这些人他们往上走，走的就天花板也很明显，就会明显走到一个，嗯、哎，我这个就宏观上的思考就不太行。你告诉我，<对>你给我一笔钱，你告诉我敌人在哪，我能打仗。<对>但是我去宏观的布局，说滴滴未来该怎么走啊？我这个业务该怎么做？嗯<对>，还是比较难的。所以如果这两个都具备，我觉得是真的是非常厉害的，哦、非
0: 哇，你讲这个我就想起我前段时间还在反思自己，我跟也是一个应该前半前辈说，我说自己就属于那种我不太会做决策，因为我做决策特别慢，我就会想很多。嗯、但是呢，你告诉我，你今天。要比如说把这篇微信推文你要做的阅读量多少多少，那你给我这个目标，我就会去想各种办法，那个就是我自己的事情，我会去实现它。嗯、对，但为什么要把这个阅读量做上来，嗯、或者怎么做？嗯嗯、呃，就是为什么要去做这个事情，对我们整个战略布局有什么样的用途？不知道，<笑>这个呃我就不清楚了。对，所以就会发现自己的思维就会卡在这里。嗯，对对
1: 对对，这这这，嗯，反正这两个都要。长期的，嗯，你、嗯、做各种的事情 case 去积累经验吧
0: 。对你自己会觉得你有什么呃明显感觉到有个瓶颈期的时候吗
1: ？我时刻都感觉自己有瓶颈。真的吗？对，因为你总能，<笑>嗯，这这这也是一个很很悲凉的事情，因为你你做做到后面，你只要有一个跨越一个台阶，你到了更高的一个位置，你总会看到更厉害的人，这个这个是不可能避免的。就有些人，你、嗯、甚至有些人，你发现你就无法超越了。尤其刚开始工作的时候，你无所谓嘛？你觉得对对嗯，是、呃、那个那些厉害的人，我未来也可以跟他们学习，我也可以变成那样。然后做动了四五年，<对>工作七八年之后，慢慢的你就知道自己的短板在哪，然后你发现自己哪些地方可以成长。那可以成长的方向，也有很多人可以学习，可以去再去成长。对，这个这个。是感觉随时都有
0: ，随时都有瓶颈。那你有这种瓶颈的时候，你会焦虑吗、嗯？
1: 当然会焦虑啊，当然会焦虑啊。嗯，呃，基本上每隔一段时间，你就会发现到自己的短板。其实，你比如说创业，嗯、创业之后就会发现刚才说的，你的业务一对业务的认知程度还是不够的，<对>或者说你的有一些方面的专业程度不太够。嗯、然后后面我就去找了一些有规模的公司，一直在。有规模的公司做，然后到后面发现，呃，中型的公司可能学到的东西有限，嗯、然后又去像滴滴、阿里这种大公司，对，再继续去学习，<对>然后学习到一定程度，又发现好像这个时候你又发现自己的一些瓶颈，比如说我我很明显的我的协作管理能力是、嗯、是不够的
2: ，嗯、这个不
1: 够的一方面跟性格有关，嗯、再一方面也跟我的技能技能术有关，我之前在中小公司大部分还是。就你前面说的，我我我我写那些文章，对对对对对我去搜，去经常会观察很多东西，思考很多东西，<对>但实际上这个就会带来一些别的问题，就是可能你在呃不管是执行、落地、沟通那些方面，相对会欠缺一些，因为我是内向的，嗯、我是很愿意一个事情拿来我先思考，而不是先去推、先去做这也会带来一些问题。哦、这些问题你在不同的环境下就会造成不同的困难。
0: 嗯，那你觉得你偏向？因为这也是我很好奇的一个点啊。嗯、你觉得你在进行职业规划，比如说要决策下一份公司的时候，这个岗位的时候，你是会倾向于去在这个岗位中去体现自己的优势，还是想说倾向于在这个岗位中去弥补自己的劣势啊短,、嗯嗯、短板？这个我觉得对于很多换工作的年轻人都很有参考意见。嗯
1: ，我觉得这是个很好的问题，就因为。一个好的工作机会应该是两者都具备的，就最好不要只有一者。嗯，对，因为你,你弥补短板意味着什么？其实就意味着学习嘛，对吧？发挥长处意味着什么？意味着你可以拿你之前的经验去获得一个比较好的位置。嗯，如果说你只是补足短板，就举个例子，比如说，如果是你做技术的，我认识很多做技术的，或者说更、嗯、更远的做传统行业的，他想转行当产品经理，嗯，他其实没有任何优势的。但是他持续表达的就是我想学产品，就给我个机会，我学学产品吧，教练，我想学产品。就,就这种，嗯，就他是想倒是想补足他的短板，嗯、别人没有没有没有，就是没有理由要他们嘛
2: 。对,对
1: ，这是一个。对对对然后那如果说你只是发挥自己的长处，那其实你就在一个舒适区里，也不太行。所以最好是这两个因素都具备
0: 。嗯,嗯，我觉得这个还蛮中肯的。嗯，就是在选择时候可以，比如说先可以去挑一下。自己的优势有哪些？
1: 对，以我的优势，我能找到什么样的岗位？这些岗位里面，我再选一个。哎、嗯，这个我觉得学习能弥补我的对
0: 啊、嗯哦，就这个很有，就是很有建设性，嗯、<笑>对，很有用。嗯,嗯，就刚才我们聊了一些，比如说大公司或者小公司的一些利弊，或者优势劣势，然后包括一些年轻人去选择工作岗位时需要考虑的一些点啊。嗯、哦、你觉得你在职业呃职业？谢谢，经历当中最有目前来说最喜欢或者说最享受的一段是哪一段
1: 、啊？嗯，这个问题我想想啊，可能也分不同的呃视角。你比如说，如果说个人生活就工作的状态和生活的状态，嗯、最喜欢的当然还是创业的时候，因为你是在做自己的事情，嗯、你是处于一个开心的状态，对,对，就是。对
0: 很享受那
1: 个，对你不会说每天起床想啊，我要给马、嗯、老师打工<笑>、嗯，对，我要给那是福报，<笑>对，就你不会这么想，你你可能想的是啊、哦，我我我要去跟哥们儿几个，跟兄弟们一起做点什么事情，我这个状态是很好的嘛，嗯，对啊，这这这，但是这是一个维度，就只是说个人<对>个人的那个工作和生活状态。那你如果说学习和呃，本身你在产品上做事情的这种这种价值感和兴奋感的话，那可能还是在滴滴更多一些。当时的那个氛围，嗯、我们整个产品上的氛围比较好，然后再加上你做的事情可能实实在在的有很多产出，然后你能看到你的这些产出在在转起来，然后大家一起去讨论沟通很多有价值的事情，这种那个时候、呃、主要是成长速度会比较快，啊、呃，我会比较喜欢那个时候。就这两个是我嗯，如果摘出来比较比较喜欢的书。嗯
0: ，你觉得你的这种状态会，呃，这种重心会有改变吗？比如说，可能刚毕业的时候更想去做一些，哎、呃，我就是 King of the World， 我要去改变世界，然后做这种事情，嗯、然后慢,慢慢慢可能会趋向于稳定，会有这种吗？因为我还没有到那个阶段。
1: <笑>那会的，肯定肯定还是会的。嗯，因为我觉得这也是。嗯，我自己作为一个比较理性的人，或者是工科出身的一个局限，嗯、它它不一定是个缺点，反正它是一个特征了。这个特征就是你会更客观的、<对>更确定性的分析很多事情。嗯，就当你人到中年，<笑><笑>当你<哪有><笑>当你在一个阶段的时候，你清晰的认识到现在你去改变事件的概率已经非常非常微小的时候，那你就会把精力和时间投入到嗯确定性更高的事情上。嗯，那那些肯定还有一些人，他会，我不考虑概率，我不考虑确定性，我就要去持续做那种可能能改变世界很多事情。那、呃、这种人也有，那这种人里面可能也有很多厉害的能做起来，也有很多就很很可惜就没有没有没有做好，这都有。但是对我来说，你肯定是随着对自己认知更清楚和对对这个世界认知更清楚，嗯，慢慢的。在改变自己的目标了，是一种妥协吗？嗯，肯肯定算是一种妥协了，肯定算是一种妥协了。但是，呃，这个妥协不是说那种我一下就到另一个极端，对，就是我我就我就完全认命了，就就是怎么样，而是说你可能在妥协的过程中，还在跟这个妥协做着斗争，嗯，在在跟他做着一个斗争，是觉得说。我一旦有一些什么更接近我原来目标的机会，嗯、我还是会再再去调整
0: 。就是其实对自己会有一个更清晰的认识，是在自己能力范围内去把有些东西是提升到对，就是那
1: 种特别不切实际的，你可能你可能有认知程度的，你就不会特别去碰了。嗯，对，就但是并并不代表说你就彻底妥协，是说我就老老实实打工就好了，我赚了这个钱就好了，嗯、心里还是有一些其他的这种想法。
0: 对，还是要自我成就的。对、嗯，然后我接下来这个问题，我是非常非常就昨天晚上很感兴趣的一点是，我在看你的那个流言蜚语嘛，嗯、我发现你整理的东西其实非常多，所以你是会固定就在你的工作也好，生活也好，会有一些记录的习惯吗？比如说每天会固定花些时间来梳理今天学到的东西啊等等、嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯，那那倒没有，那倒没有，没有固定的记录习惯，记录习惯是有的，但我记录的也不是很多。我觉得这个。嗯，能有持续输出，最重要的还是有思考的习惯吧。嗯，就你反复去想一个事情，你把它想到也不一定想得很透，就是你想一个事情，有一个初步的想法，让这些想法慢慢的，呃，再跟你就我之前也一直有写东西的习惯，就在跟写东西这个习惯一结合，嗯、你就会发现这两个都不会特别困难。就有的人呢。呃，他本身是没有思考的习惯的，但是他他爱写东西，他一直写一直写，你到后面就没什么可写的。
2: 对，对。要么就是你
1: ，呃，你没有写作的习惯，你平时想想法很多，嗯，但是你写的很痛苦。就很多人也会跟我聊、嗯、说他，他他写的特别痛苦，他不知道该怎么写。那这个其实也只能是靠长期的习惯积累
0: 。可以来录博客<笑>、嗯
1: 。对，这这就是也不对，也不一定是非要用文字载体嘛。嗯，但是但是这些前提都还是你要你要多去想吧。那当你想的，呃，你觉得自己的那个输出不是特别够的话，你看我公众号今年更新的少了特别多，我去年更新的比较频繁，嗯,嗯，为什么就播客录得多一点？就因为播客跟别人聊嘛，你可以输入很多东西，嗯，对。哦
0: ，我觉得这个还蛮难得的，呃，我会发现啊，就是身边很多的朋友，我会观察大家的工作状态，比如说有的人他可能进入到就工作岗位，嗯、不论是大公司还是小公司，他可能。呃，只是想要去把这个事情做完做好啊、呃。当然，做的什么样程度，这是看不同的人的那个能力程度了。但大家可能就会去很少去思考，我为什么要做这个事情？我现在是不是应该有一套自己的方、嗯、方式方法了？然后我也是不是应该记录下来，去反思一下自己？我我真的是觉得，就是大家工作越久，其实越会缺乏反思的能力。你会这样觉
1: 得吗？对对对对对，是是这样的。如果你没有这个习惯的话，一定会。出现这种这种状，这这也是，嗯，我说的为什么大公司里更更多会出现这种情况？因为小公司你碰撞的人会比较多，嗯、你碰撞的事情会比较多。嗯、大公司里可能这种少一点的话，你就很难意识到现、嗯、在这种这种状况。嗯,嗯，然后，嗯，反思的话，其实有些我我觉得这个可能跟性格或者说跟个人之前的。成长经历也有关系，就有的人他从上学到大学到毕业，嗯、对，他就一直是处于一个嗯，我就我就选一个好的相对好的一个专业，相对好的一个学校，相对好的一个工作单位对对对公司，有爬台阶吗？嗯、对对 ，OK 了。嗯，但是在有些人可能不是，所以你你会发现，哪怕是在大公司，就我们刚才说的其实也是一个标签了。就我认识很多在大公司里的、嗯、对对对呃朋友，他们也整个人的状态也是很呃。愿意跟别人碰撞来，来到处去搜集很多很多输入，<对>然后他自己有很多想法，他觉得在大公司他自己已经想清楚了，我在这儿就是很好的学习，学习大公司的工作方法，嗯、学习我这块的业务，嗯，学几年之后我再出去去一个其他的公司去做什么事情，嗯、他想的也很清晰，嗯、这种也是有一些反思精神的，嗯,嗯，所以我觉得反思倒不是说跟环境有关，更多的还是你要跟自己有没有这个意识有关，<确实 S 2> 你养不养成这种<实>有没有养成这个习惯。
0: 嗯，我觉得这个真的很重要。对，然后前段时间就恰恰好提到这个话题哦。前段时间我是看了呃一个演讲吧，然后里面说到一个心态的问题，嗯嗯分为固定心态和这个成长心态。这个这个书叫做《Great》，就《坚毅》，是那个就是美国一个教授写的。然后他说，什么叫做成长心态呢？是你在小时候，当你完成，比如说举个例子，学习成绩不好的时候，你的父母告诉你，这不是因为你不聪明造成的，而是你这一次不够努力啊。嗯，我我明白。你可以下次把它做得更好，因为你总能找到这个 action 去弥补它。对，所以这样就很容易培养出就成长型心态的这样的人。对，
1: 这种社会好像这就是社会心理学的一个概念，我看是。社会心理学那本书也提到有类似的这种心态，就你呃，包括怎么归因嘛，它的本质其实还是怎么归因。嗯、就当你<对>当你遇到一些问题、遇到一些挫折的时候，怎么归因？当你呃那个平时认知很多事情的时候，你怎么去归因？嗯，像前面你提到的，呃，我现在的成功到底是依赖运气、<对>依赖平台加成，还是依赖个人努力等等？嗯、这种归因怎么归因？本身怎么归因，归因的准不准确，倒是在其次。你首先要想到说，你要有这个意识去做这个思考，<对>而并不是说你的心态就是嗯<对>、呃、那个那个别人传递给你的，或者说就是集体的一种共同的认识就完了。<对><对>嗯，就
0: 是永远要跳出来自己所在这个路径里面，然后<对><对>开
1: 始去思考。对，开开启一个上帝视角，嗯、多去想一想。对，然后
0: 多和别人碰撞。嗯，好、哎、呀，今天就是呃邀请到飞哥来，真的很高兴。那也再次谢谢飞哥来《凯丽日记》就是这么一个小的节目做客
1: ，嗯，做的蛮好
0: ，好<笑>好的，谢谢。迪，还有彩蛋部分。那你就是在做这个嗯、呃、三五环的时候，因为难免会收到一些，比如说不是那么 positive 的一些评价，嗯嗯你会有什么样的心态来应对啊？
1: 啊，这个我之前做公众号就已经习惯了，刚开始肯定是很情绪化嘛，对，就特别想解释，<对>特别想说对对
0: 对、嗯
1: ，后来就习惯了，就就无视就好了，就还好嘛，对，因为，嗯，首先第一，你你看你的，嗯，目的是就或或者说，你看你为什么要去说服，尝试说服或者解释，就其实还是有情绪嘛，对，那你解决情绪问题就好。因为你你你想要达到你的说服的目的是不太可能的，嗯、就没有没有任何人是会在这种状态下是能被说服的。对、嗯，我我很难，我,我之前可能一百次只有一两次能说服。<笑>就,就这个人真的是心心态特别好，<笑>对，因为他接受。对啊，他他批评你，他肯定就带着主观的先入为主的印象，觉得、嗯、没啥必要，嗯、没啥必要去起这个争执。起完争执之后、嗯，损伤的一定是你。
0: 对，我觉得这就是开始做一个呃、哦、互联网形态下
1: 的，不论是文字啊、输出、嗯、还是音频输出，嗯、都会遇到这个问题。被关注一定会遇到这个问题，不管你是多好的话，你一定会遇到然后这这这里面，呃，还有一个还有一个方法是，当你有情绪的时候，你第一是思考一下你情绪背后的原因，第二是思考一下、嗯、他、嗯、这样批评或者说有一些负面表达的背后的原因。你只要想清楚原因了，其实就还好。嗯
2: ，<对>
1: 就是、这个原因可能是，对，可能是他听什么东西，嗯、他他就是不喜欢这一类的东西。嗯、那只是大家喜好的不同，嗯、或者说他他有一些自己的一些偏见。那你觉得他,他这是他的偏见，我也没必要跟他去争执他的偏见。嗯、你想清楚这个有没有好
0: 一点。嗯，就是把情绪的原因给抛弃，然后去想背后真正真实的这个点是怎么样的。Blame, they say. So, babe, I must say, taking time to
2: settle in. Oh, when、well, we started, so half-hearted, weren't you? Just let him be, they say. Just let him be. Can you see? Broken. Stay, me, leave me hanging and waiting. Come on, baby, never stay, me, get me just.